0: buenas noches, bienvenidos a este espacio de vivir en positivo, este espacio, vuestro espacio que tenemos todos los viernes aquí en Radio Televisión Marbella, este espacio de bienestar físico, emocional y económico. Bueno, ¿cómo llevan el mes de marzo? ¿Cómo llevan el mes 3? Recordaros que empezamos el mes de marzo diciendo que era el mes de la creatividad y que podemos proyectar. ...todo lo que queremos eh, tener en, en nuestra vida... En el, ...en el resto del año y por supuesto para nuestra vida... ...ahora es el momento en el mes de marzo... ...de crear toda esa nueva realidad... ...así que espero que estén creando, que estén creando... ...que estén proyectando los planes que quieren tener... ...durante todo el año o para el verano... ...esas vacaciones que siempre habéis querido hacer... ...ese viaje que siempre habéis deseado hacer... ...pues es el momento de ir proyectándolo... ...es el momento de ir apuntando el destino... El, el cómo vais a hacerlo... ...dónde vais a, a, a proyectarlo... ...a qué agencia lo vais a encargar... ...así que venga, os animo desde aquí... ...que, que estamos justo a la mitad del mes de marzo... ...y nos queda la otra mitad... Para, ...para terminar de crearlo nuestra realidad... ...bueno, pues vamos esta noche... ...a presentar a la invitada que me acompaña... ...conmigo esta noche está Patricia Cañamero Benavides... ...muy buenas noches Patricia... ...buenas noches, buenas
1: noches... ...bienvenida,
0: bienvenida y encantada de tenerte aquí... ...conmigo esta noche y compartir
1: el programa de hoy... Eh, encantada yo... ...muchas gracias por esta experiencia... ...por esta oportunidad, estoy muy agradecida... ...y me siento honrada de estar aquí junto a ti...
0: ...un placer de tenerte... ...bueno Patricia es, ella es enfermera... ...y además es acompañante bioemocional... ...que ahora explicaremos todo eso... ...que ya sabrán que da lo, los telespectadores diciendo...
1: Eso que lo ¿qué, que es, <risa> ...¿qué es, qué es,
0: esto cómo se come... ...con cucharilla, con un cuchillo y todo... ...que es acompañante emocional... Pues ahora vamos a... ...ella nos lo va a explicar Bien. lo que es... ...bueno, como decíamos... Eh, ...bueno, como ya habéis visto... Al, ...al deciros que ella es enfermera... ...y acompañante bioemocional... ...pues vamos a hablar eh, del, de la salud... Ese, ...ese tema tan importante... ...que es una de las tres... Eh, ...como digo yo, de los tres patas, ¿no? importantes de la vida... ...salud, Bien, dinero y amor. y amor... ...que es lo que realmente al, al ser humano no, nos interesa... ...pero creo que si preguntáramos... Mmm, ...yo creo que la gente, eh, la salud sí es lo más... Yo, ...yo digo que hay tres patas, ¿no?, o tres bloques que se dividen en nuestra vida... ...pero creo que la salud ocupa la parte más importante.
1: Hombre, sin salud,
0: poquita cosa, ¿no? Entonces, por eso a mí es un tema que me gusta mucho traer desde sí. distintos puntos sabe que tengamos un bienestar físico y emocional, que es la salud en general, porque creo que, que de, si pudiéramos dividirlo en porcentaje, este es el mayor porcentaje de, del quesito. Sí que lo es, sí que lo, <risa> sí que es. lo es. Así que, ¿cómo llegas tú a, al tema de la salud? ¿Por qué
1: te, te lo coges como profesión? Pues la verdad que la respuesta a esta pregunta no la tengo, llego un poco así de manera fortuita, eh, ...sabes, cuando vas a decidir qué es lo que vas a estudiar... ...de repente elegí eso como podría haber elegido otra cosa... ...pero en realidad la vida me estaba llevando al lugar... ...donde yo tenía que estar... ...no era un llamado de siempre... ...pero cuando yo recuerdo la primera vez... ...que fui a clase de enfermería era como... ...guau, wow", me quedé fascinada ¿no?... Y, ...y cuando empecé a hacer prácticas... ...a tener contacto con los pacientes... ...a conectar con las personas... ...pues sentí que eso era lo mío... ...y ya hace de eso... Tra ...llevo trabajando más de 20 años... ...y que empecé a estudiar muchísimo tiempo ¿no? y, ...y... ...esa fue la manera ¿no?... ...luego terminé sintiendo que verdaderamente era vocacional... ...aunque el llamado llegó... ...durante el tiempo que estaba acompañando a la gente... ...y ahora con perspectiva me doy cuenta que lo que me gusta de la salud... ...y lo que me ha gustado siempre... ...es la parte emocional... Eh, ...lo que pasa es que ahora he ido adquiriendo otros recursos... ...para acompañar a las personas en el hospital, ¿no?... ...pero ya lo hacía de alguna manera antes... ...de forma instintiva... ...sí, sí, ahora tengo más recursos... ...pero siento que ya lo hacía... ...que era lo que realmente a mí me importaba... ...no me emocionaban demasiado las técnicas de enfermería... ...ni, aunque al, fin... al principio sí, ¿no?... ...porque es como una cosa nueva y tal... ...pero con el paso del tiempo lo que yo me llevo siempre... de un, ...cualquier persona que acompaño es esa, la parte emocional... ...al principio lo hacía solo con amorcito... ...que era lo que tenía en ese momento... ¿no? ...y ahora pues haciendo uso de, de todo lo que he ido aprendiendo. Es que lo hemos,
0: lo hemos tratado con distintos especialistas y terapeutas... ...que han pasado por este programa, por Vivir en Positivo... ...que es que eh, es tan importante la parte emocional... ...para todo, para nuestro día a día... ...para nuestras enfermedades, para nuestra salud... Y eso no nos enseñan nunca a la parte emocional, solamente al físico, al físico. Pero es que somos dos cuerpos. Somos o tres. un
1: todo, somos un todo. <risas> o tres. Tres.
0: físico, emocional y, y psíquico. ¿no? Entonces, claro, tú ahí ya en el desempeño de la medicina, de, de tu rama sanitaria, tú ya te das cuenta que claro, que te enseñan el físico, pero que cuando tú te enfrentas el día a día, te encuentras... ...con que el paciente
1: es físico y emocional... ...claro, sí, el acompañamiento... Inicia, ...instintivamente te sale pues darte cuenta... ...que al final la persona es mucho más con un cuerpo... ...y que le van aconteciendo cosas, ¿no?... ...y que vive con miedo, con, con ansiedad, con angustia... ...las situaciones que están en, in situ en el hospital... ...pero que además, eso viene ya de antes... ...durante los primeros años de mi profesión... ...no lo veía con tanta claridad, aunque lo, aunque lo acompañaba... ...no lo veía con tanta claridad como ahora mismo para mí es... ...es... <risa> con mayor curación. Es, es, claro, está es, claro. Es, claro es, es, es incuestionable, absolutamente incuestionable. Como para mí. En realidad es incuestionable para mí para todo el mundo. Lo que pasa es que, porque todo el mundo es consciente que lo que pasa en su vida le afecta. Es verdad que hay como algunas enfermedades que se tienen como muy vinculado lo emocional con, con, lo, con lo que acontece en el cuerpo. Eso físico, sí las Y esas las tenemos como que eso es así, ¿no? Que te duele mucho la cabeza porque lleva mucho tiempo dándole vuelta a un tema. ...que la regla se le fue... ...porque tenía pasa, estaba pasando una situación muy mala... ...que está con el estómago descompuesto... ...porque ha pasado algo... ...eso como que está muy aceptado... ...pero ya otras cosillas... ...como que no hemos hecho ese link... ...que luego cuando analizan las situaciones... ...resultan evidentes ¿no?... ...y cuando se lo explicas... ...dices, es verdad...
0: claro ...te dice, no, es que te duele la rodilla... por no sé cuánto... no ...es que tienes un, un problema de conjuntivitis... ...un orzo en un ojo por esto... ...y dice ¿cómo? no ah no es una bacteria que
1: tengo en el ojo sí también pero a mí me gusta en lugar de decir es por eso yo hago la pregunta en relación a eso y solo la persona es la que toma la conciencia pero cuando tú le haces ver como que es por eso ya se puede cerrar no pero a veces simplemente con una pregunta de repente aflora la emoción y es que era eso
0: y ahí es cuando llega la tú magia a la bioemoción, ¿no?, sí. ser acompañante bioemocional, sí. porque te das cuenta de eso, cómo son los procesos
1: que las personas viven en el hospital con la enfermedad, ¿no? Sí, la verdad es que la llegada a, a todo esto de la psicosomática y demás fue también de una manera un tanto fortuita, igual que en la enfermería, cuando miro atrás digo, ¿qué ha hecho que yo esté aquí?, eh, bueno, por Irene, ya sabes que se estaba tratando con todo esto, y empezar a tener conocimiento, incluso me hicieron acompañamientos eh, en, en relación a esto, ¿no? Pero no sé cómo, una vez me enteré que había un profesor que venía aquí a dar clases y demás, y acabé allí. Y me pasó igual que con la enfermería. Entonces yo tenía como un novio que era la enfermería, y de repente descubrí un amante, que es todo esto que he ido a, 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 eh, conociendo ahora, ¿no? Y quedé fascinada porque, imagínate, yo ya llevaba como 18 años en la enfermería. O sea, tenía historias en mi cabeza de enfermedades y de, y de conflictos de todas las personas que yo había visto. Y de repente aparecía el link entre qué estaba viviendo y la enfermedad que había desarrollado. Pero es que además yo me iba de clase y me iba a, traba a trabajar. Y me habían contado cuál era el sentido emocional de algo y llegaba y me encontraba un paciente que lo tenía. ...y como siempre he tenido esta cosa así de conversar mucho con los pacientes y demás... ...todo se confirmaba... ...pero no diciendo esto es por esto, no, no, yo hacía preguntas y de repente... ...para mí, ¿eh? yo no trataba ni de convencer al otro porque necesitaba... ...como creerlo yo también, venía de un paradigma, de una rigidez de un paradigma... ...y a abrirte a otro es una historia, ¿no? Pero pasaron cosas tan fascinantes, solo haciendo cuatro preguntitas... ...a los pacientes en el hospital... ...que era ya inevitable darme cuenta que esto era así... ...y así, bueno, llegó un punto que mis propios compañeros me preguntaban... Cosas suyas personales... Claro, digo, Patrick, que tengo un dolor en el cuello... ...ah, después habla conmigo y yo le decía de bromas... ...pero si hay un montón de pastillas, tómate algo... ...no, no, no, esto es algo, esto es algo... ...esto lo tengo que hablar yo contigo, que no era todavía con esto... ...y esto me fascina, porque en realidad el cambio... ...que surja desde dentro, ¿no? Ahora mismo son muchos mis compañeros los que se preguntan qué, ¿qué estoy viviendo para tener este dolor? ¿qué estoy viviendo para que aparezca este desequilibrio físico? y si el cambio se produce dentro llegará a las personas que acompañamos qué, qué bonito ¿no? que se vaya sembrando esa, esa semilla sí, afortunadamente ¿qué es
0: un acompañamiento bioemocional, Patricia?
1: bueno, pues el acompañamiento bioemocional el que yo hago no necesariamente viene en relación a sanar una enfermedad. A veces llegan a mí por circunstancias, por algo que un patrón que se está repitiendo en su vida, eh, por una dificultad que se encuentran y a veces por algún desequilibrio físico, pero no necesariamente una enfermedad. Que además te diré que no es donde siento que más brillo, ¿no? eh, siento que mi acompañamiento es más en relación a crear la vida que la persona que viene a verme desea. La mayoría de las personas vienen por un desequilibrio físico y en cuanto entienden de dónde viene esto, lo que se ponen es a, a mirar dentro qué es lo que quiero yo vivir en mi vida. Ahora que me doy cuenta que yo creo mi enfermedad y creo mis dificultades, que puedo desprogramar dentro de mí para crear una nueva realidad. ¿no? En eso consiste, haciendo uso pues, del transgeneracional, que es una cosa que a mí me fascina, ¿no? que es el estudio del árbol genealógico, de las creencias que, heredado, que heredamos de nuestros ancestros, de hipnosis, eh, PNL, programación neurolingüística, en fin, todo esto hace un convito <risa> ¿Y, sale y sale un una acompañamiento. acompañamiento
0: emocional, sí, sí. Así es, así es. Qué, qué bonito, qué bonito y qué interesante.
1: A mí es que me apasiona, me a
0: mí apasiona este tema. A mí así también. que...
1: Me hace alucinar a veces los resultados que se producen. Todavía no doy crédito con muchas cosas que. ¿Vas a tener que empezar a escribir un libro
0: de tus experiencias? No, todavía te no. Tengo digo de cosas verdad. escritas. ¿Sabes? De tus experiencias, como un manuscrito, un manual de tus
1: experiencias. Pues sabes que, hace, bueno, ahora mismo, esta semana, hace dos años, ¿no? De cuando nos confinaron. Cierto. Y, bueno, trabajando en el hospital, mi unidad se convirtió en una en unidad COVID. Y aquella situación tan desbordante para el mundo entero era especialmente desbordante para el mundo sanitario y Así ahí empecé es. a escribir cositas eh, de lo que yo estaba viviendo porque no quería olvidarlo tengo mucha facilidad para olvidarme de las cosas importantes y, y estas quería que se quedaran para mí no, no, yo lo escribía no sabía muy bien ni para qué ¿no? eh, y el otro día la releía Wow, me quedé fascinada porque han pasado dos años y parece que eso no ha pasado, pero ha pasado. Y parece que está muy lejos, pero realmente dos años está cerca. Claro, y al leerlo... Yo escribía en el momento que estaba sucediendo una cosa, cuando tú no sabías lo que iba a pasar después. Si lo escribiera ahora, ya sabes cómo se ha ido desarrollando todo, pero en ese momento, cuando cierran las puertas de todas las casas, cuando el hospital se cierra... Cuando nos quedamos solos. Cuando nos quedamos solos cuando los pasillos de los hospitales se quedan vacíos, cuando aparece ese silencio. yo, desde el, yo Todo está escrito desde el punto de vista hospitalario. ¿no? Y lo leo y todavía, a pesar de ser mi experiencia, me... Te impacta. Me impacta.
0: Y las carreteras se veían vacías, las calles vacías. Impresionante. ¿eh? Impresionante. Parecía de película de terror. Total. <risa> y eso lo hemos vivido y afortunadamente estamos vivos y sanos y lo hemos pasado. Así que gracias, gracias, gracias.
1: Contaba esto en relación a lo que escribí, porque viví muchas experiencias en las que me, me di cuenta de cómo, cómo la emoción eh, influía en el cuerpo, cómo las cosas cambiaban cuando había un cambio de percepción por parte de la persona a la que acompaña. ¿Un, ¿Un cambio de, de percepción
0: este hacia positivo o hacia
1: negativo? Total, total. Me dediqué a escribir las positivas. Está bien, <risa> mejor. De la otra podía haber escrito una en enciclopedia, pero me dediqué a escribir las positivas, porque quería quedarme con ese recuerdo de cómo algunas palabras cambiaban de repente todo. Ten en cuenta esos pacientes. Empecé a escribir ahí, luego ya he escrito otras cosas que son simplemente apuntes, vaya, no es ni un libro ni muchísimo. Bueno, menos, ¿no? algún, día, pero algún día se convertirá en... Que un... sabe nadie, que sabe nadie. En un libro. Eh, y ahora trabajo en oncohematología, que también son pacientes oncológicos con historias complejas y demás, pero las otras eran muy peculiares. Eran pacientes que estaban solos, con la puerta cerrada de una habitación, en la que estaban sufriendo una enfermedad que estaba asolando al mundo. Y desconocida para desconocida. todos. Desconocida. Entraban astronautas Totalmente. a su habitación. ...astronautas, algunos con muchos miedos... ...astronautas en el mejor de los sentidos, entiéndeme... ...porque el disfraz que sí, llevaba sí, era, era lo más impersonal... ...que tú puedes recibir, que solo podías acceder a una mirada. Imagínate el miedo de esas personas... ...e imagínate cómo eso influía en el cuerpo. Y la incertidumbre. El miedo, la soledad, la incertidumbre, todo eso... ...en el cuerpo acontecía, porque si partimos de la base... ...que el cuerpo responde a la emoción, en esos casos... Imagínate. ¿Y los que
0: cambiaban con pensamientos positivos o palabras positivas? ¿qué, ¿Qué eran? ¿Qué pensamiento y qué palabras positivas? No,
1: no, no me refiero tanto a palabras positivas, sino al reenfoque de la situación. Yo, instintivamente, yo, yo hablo de mi experiencia. Cada, no sé, ahora se sienta aquí un compañero y te contaría otra historia. Lo que yo viví, yo ya me había formado, ahí me estaba formando como coach también y estaba pues, no sé, adquiriendo recursos. Entonces. Me salió utilizar todos los recursos que yo tenía para aportarlo. Y de repente, no sé, recuerdo una señora inglesa que no sabía qué pasaba con su marido, que los dos estaban enfermos, su marido estaba mucho más enfermo que ella, pero no sabía qué había pasado. Y bueno, pues estaba con una ansiedad que imagínate, encima sin hablar el idioma y demás. Y me salió a hablarle de Ho Oponopono sin explicarle Ho Oponopono. En relación a, como estuve el otro día viendo tu entrevista de Mabel Cat. Eh, simplemente le, de, bueno, le expliqué que el marido estaba ingresado que no teníamos información todavía y tal y claro, ya tenía que salir de ese atolladero sola porque, porque cuando estaba tú sola. estás ingresada en el hospital porque normalmente hay sola. alguien contigo pero en esos momentos, que además te estoy hablando de los primeros momentos de los ingresos donde apenas teníamos material con lo cual tampoco podíamos entrar mucho y salir mucho de las habitaciones imagínate esas personas lo que vivieron y, y recuerdo que le dije solamente repite interiormente porque además era en inglés, ¿no? ...no he suelto confío... ...y todo esto no, no, no me salía así... ...y solo le dije... ...repite, trust, trust, trust... ...confía, confía, confía... ...y a la mañana siguiente... ...cuando llegué a la habitación... ella había dormido, había descansado... ...se había sentido tan bien... ...en fin, que fui probando... ...todo... ...todas las herramientas que tenías a tu mano... Claro, o sea, ...y sobre todo reenfocar la mente... ...bueno yo soy también un amante... De, ...del mundo de la manifestación... ...y de todo esto... ...entonces... Mmm, me, a, ...a casi... ...a todo el que me quería oír... ...porque tampoco todo el mundo... ...estaba abierto a todo esto ¿no? ...pues no sé... les decía que... ...claro en ese momento... ...que tú estás ahogando... ...que te encuentras tan mal... ...que enfocaran la mirada... ...a lo que querían crear... ...que era su salud... ...le explicaban en qué consistía la enfermedad... ...qué importante... ...conocimiento es poder... ...cuando tú sabes de qué va la historia... ...puedes manejar la situación... ...y luego... ...yo le decía... ...mantén una visión... ...aquí tiene que estar... ...enfócate... ...enfócate en lo que tú quieres crear... Y era mágico porque yo le preguntaba, ¿tú qué quieres cuando celebres? Quiero, quiero que veas la imagen de ti celebrando tu salud cuando salgas de aquí. Y mira, te cuento una anécdota que para mí fue de las más emocionantes. Una señora estaba muy malita y muy, muy malita con... Estaban planteando si bajaba la UCI o si no. Y hice esto, eh, venga, vamos a ver esa imagen de lo que tú quieres crear. Y decía, y venga, cierra el ojo y cuéntame qué estás viendo. Pues está mi hijo, mi otro hijo, tal, y estamos en el patio y están, estamos celebrando y tal. Total, la mujer, pues eso le hizo entrar en un estado de calma, porque claro, ya se descientifica de dónde está en ese instante y de repente su mente se va allí y el cuerpo se relaja. Bueno, pues resumiendo mucho la historia, coincide que esta señora, yo no lo sabía, pero era familia de un amigo mío. Y con el paso, un día le cuento esa anécdota, me enteré que estaba con ella y tal, y con el paso del tiempo, cuando le dieron el alta, un día estando yo en mi casa, me llegó la foto, esto me emociona contártelo, la foto de ella en el patio con toda su familia. Eso que estábamos creando aquel día se había hecho realidad. Lo que ella había visionado,
0: Total. la ley de la atracción, Total. Total, que hemos hablado también en este, en este espacio, Total, en Vivir en Positivo, oído. la ley de la atracción, y eso funciona.
1: ...funciona con, con, con muchas cosas... ...obviamente el tratamiento... ...y todo lo que estaba pasando... ...estaba funcionando... ...pero es poner la mente al servicio... ...de lo que quieres conseguir... ...en ese momento lo que te sale... ...me estoy ahogando... ...esto es que voy a peor... ...que me voy a morir... qué tal... ...porque es lo que se estaba... ...lo primero eh... que te atrapa es el miedo... ...claro, claro... ...entonces de repente... ...reenfocar esa idea... ...esa, esa, esa imagen de... Re... ...no, ¿qué quiero esto? ...pues vamos a por esto... ...¿qué es para ti Patricia... ...la enfermedad? ...la enfermedad... Eh, para mí, ahora ya es otra cosa absolutamente diferente de lo que a he lo que estudiaste. en la facultad. <risas> y la enfermedad es una información que tu cuerpo expresa sobre algo que tú estás viviendo. Viene, digamos que la enfermedad sería, eh, si fuéramos un coche, ¿no? es como la lucecita que se enciende en tu panel de control del tu coche, de que algo está averiado, para que hagas atención a qué está ocurriendo dentro de ti. ...así lo veo yo... ...entonces la medicina está fenomenal... ...y todos los tratamientos y todo... ...porque hacen que el pilotito se apague... ...pero eh, con este tipo de acompañamiento... ...la invitación es a mirar... ...qué está pasando en el coche realmente... ...en el coche que eres tú... ¿no? ...qué has vivido, cómo lo estás viviendo... ...qué estás creyendo de ti... ...de la situación que se está viviendo... ...a veces no es tanto lo que acontece fuera... ...como tú estás viviendo lo que está pasando fuera... ¿No? La enfermedad habla de, de, sobre todo habla de un gran desamor hacia ti mismo. Habla de desvalorización, habla de impotencia, eso sobre ti. Entonces, atender a qué te está contando tu enfermedad, te llevará tu vida a otro nivel. Claro, esto en situaciones, yo me imagino cualquiera que nos vea y diga sí, claro, claro. <risa> Muy bonito, pero yo me encuentro fatal. Eso. A ¿Sí? mí me duele el estómago bebiendo agua, por ejemplo,
0: que hay personas que le pasan. Sí. ¿sabes? Sí. yo bebo agua y, y me duele el estómago entonces el día a día imagínate tú de esa persona como es no que bebiendo claro. agua ya le sienta mal claro pues <ríe> es lo claro. que tú dices
1: pues efectivamente bueno y un dolor de estómago imagínate, nada comparado con infinidad de enfermedades yo trabajo en el bueno tú estás en el top ahora mismo de enfermedades bueno, pues claro la de enfermedades que hay pero fíjate que cuando acompaño personas en el hospital ...muchas, muchas han sido las que me han dicho... ...la enfermedad ha venido a permitirme ser... ...claro, han transitado el viaje... ...yo no digo que sea fácil, muy duro... ...si hay alguien que puede saber quién es... ...somos los que estamos siendo testigos... ...en día el, el hospital, en el día a día y tal... ...pero a pesar de que es difícil y es muy duro... ...atender al mensaje que trae... ...trae una gran bendición... ...y también es cierto que esto me gusta reseñarlo siempre... ...porque si no parece que estamos aquí como en un pensamiento mágico... ...y que todo todo va a ser sanado y curado... ...a veces no, a veces aun entendiendo... ...qué es lo que el cuerpo está expresando... ...no es posible la sanación, no es posible que el cuerpo eh, se recupere... ...es lo que te iba a decir, y al final pues esas personas... ...terminan falleciendo también. Desgraciadamente, y esto me ha costado mucho dolor... Eh, integrarlo dentro de mí... ...porque por desgracia... ...me ha tocado vivir también esos procesos... Y, ...y no es fácil, claro... ...porque la mente juzga... ...y porque es muy doloroso... ...y cuando nosotros acompañamos... ...yo siento que cada persona que acompaña... ...es un cachito de mí, entonces... ...es lo que te iba a decir... ...pero lo siento... ...si, vienen a, si lo acompaño dentro del hospital... ...si lo acompaño... ...es, es mi manera de entender... Lo sé. ...todo lo que hago, entonces... Claro, eso es un bien. Porque se te nota, se te nota.
0: De que ¿por qué? Porque es tu don y porque es tu pasión y es porque lo vives así. Y da igual que sean externos o, o de tu día a día en el hospital como enfermera. Total. total. Son te lo llevas contigo. son cachitos son parte de míos tí.
1: y de todos nosotros. Bueno, no quiero que yo me lo pueda quiera quedar. Pero que, que sí son cachitos de mí, con lo cual duele. Pero. Este camino que he ido haciendo también estos años, de entender que la enfermedad era otra cosa, que nosotros somos otra cosa, que morir no es lo que hasta ahora pensaba que era la muerte, todo esto ha hecho que los acompañamientos sean más fáciles, entre comillas, porque entiendes que no se acaba todo aquí y que mi mente no puede entender para qué está sucediendo todo lo que está sucediendo. Entonces cuando eso sucede, pues transito el dolor de la pérdida o de lo que toque pero trato de no juzgar si era el momento, si era el Trato, trato, trato. Hay días que cuesta es que te, mucho. Es lo que te iba a decir. Bueno, lo haces con aceptación, ¿no? Sí. Eh, trato de... de... dejar el tiempo que sea necesario hasta aceptar lo que es y finalmente aceptarlo. Y bueno, mientras te hablo me vienen imágenes de tantas personas, de algunas en concreto que me emociona incluso recordarlas porque ha sido muy doloroso, pero entender que es que hay muchas cosas que no sabemos por qué suceden, pero sí que tienen un para qué. La mayoría de los pacientes que tú, da igual, tanto
0: en el hospital como los que tú acompañas... Personas,
1: me gusta llamarles, pero es que no me gusta ni la palabra paciente
0: ahora. Personas. <risa> la, ¿La mayoría de las personas eh, que tú acompañas
1: en, terminan entendiendo el porqué de su enfermedad? No. ...no son la mayoría... ...o al menos no lo siento yo así... Eh, ...ahora siento que hay más gente que está... Mmm, abierta a esa mirada... ...o quizás es también la unidad donde trabajo... ¿no? ...cuando... ...cuando la vida te pone una prueba tan grande... ...tan grande como un cáncer... ...o, un cáncer, o una enfermedad... ...incurable o crónica grave... ...las preguntas son otras... ¿No? Y, y a veces la medicina no tiene respuesta a ciertas cosas entonces empiezas a buscar otras alternativas y demás y ahí aparecen nuevas preguntas y nuevas respuestas y sí que en la unidad que trabajo hay muchas personas que, bueno, hay personas, no te diría muchas, hay <risa> muchas a lo mejor es demasiado, ¿no? Pero, a, pero cada vez hay más, ¿no? Sí. Desde
0: que tú empezaste hace sí. 20 años con sí. la medicina sí bueno, eso es lo que pienso yo, que
1: cada vez hay... Ves que somos más. en general, hay más gente sí. despertando, entonces tanto sanitario como, como paciente. Como, como paciente, como personas. Es que Uy. fíjate, la palabra paciente antes me encantaba porque yo sentía que era como mucho, era la palabra que yo entendía como más respeto para la persona a la que acompañaba. No, ¿no? Era en, porque la que había antes era enfermo, sí. y enfermo era un etiquetazo. ¿no? Y ahora siento que paciente es como el que espera. Y para sanar una enfermedad hace falta un paciente alguien que haga porque no somos nosotros los sanitarios los que hacemos hacemos juntos
0: es como ponerte al servicio de lo
1: que diga es el verdad, sanitario eh, es verdad
0: eh, analizando la palabra paciente es verdad paciente es el que espera es un
1: sujeto pasivo claro y en los acompañamientos yo siento que el sujeto ha de ser activo entonces tú a tus acompañantes le vas a decir hacientes. yo dentro de mí esto no lo cuento porque digo cualquiera que no, me oiga. ¿por qué? Oye, o sea en lo pa a los pacientes no les digo eres un haciente, no bueno pues porque no? hay que cambiar raro. Los conceptos Sí. <risa> cuando utilizo la palabra paciente dentro de mí, me digo bueno esto asciente. es como la, señ la señal de respeto pero yo quiero que sea un asciente. Sí. Patricia nos vamos ahí unos minutitos
0: a publicidad Fenomenal. telespectadores nos vamos unos, unos minutitos a publicidad y volvemos enseguida y seguimos hablando de este tema tan interesante que a todos nos interesa tanto que es la salud así que vean estos comerciales estupendos de Marbella y de San Pedro y en unos minutitos seguimos en Vivir en Positivo ...minutitos de publicidad... ...que espero que no se hayan hecho muy largos... ...que hayáis estado entretenidos. ...seguimos aquí en Vivir en Positivo... ...un viernes más... ...con Patricia Cañamero... ...que ella nos está hablando de salud... Ella es enfermera en el Hospital Costa del Sol. Lo, lo he dicho, ¿no? No sí, pasa nada. No, hombre, ¿no? ¿qué va a pasar? Bueno, no sí, de hecho, habrá gente que me vea ah, sí, Mira, estaba atendiendo a mí. Esta muchacha estaba en la planta cuando yo... Que, no, ¿sabes qué? Que claro, ahora te van a ir a buscar al hospital. No, no, que no me busquen. <risa> 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 que te busquen, lo tenemos que decir. Es broma. Tenemos que decir que eso se, nos, eso se nos olvida. Tienen que buscar por redes sociales, Patricia. Vale. Di dónde te pueden encontrar.
1: Bueno, en Instagram. Eh, me estoy activando en Instagram. Eh, como Patrick-canamero. Y bueno, ahí con, con la ñe
0: tenemos un problema. Ahí.
1: <ríe> sí, sí, sí. Qué sí, pena. Sí, sí. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? No, pero está bien. Eh, bueno, ahí me pueden encontrar. Estoy empezando a colgar cositas. Estoy empezando. Sé
0: sí, es que la pregunta que te voy a hacer es un poco complicada de contestar, pero que creo que yo me la hago como espectador y creo que los espectador también se la hacen de las enfermedades más comunes. ...sé que decía a lo mejor... ...bueno pues te dar un cáncer de mama... ...por esta emoción a lo mejor es, es etiquetarlo mucho... O, ...o reducirlo mucho ¿no?... ...pero sí que me gustaría... ...las enfermedades más... ...por ejemplo hoy en día... Eh, ...la enfermedad más importante es el cáncer... ...los distintos cáncer ¿no?... Eh, ...el cáncer de mama es uno de los más... ...también... ...también porque habíamos más población femenina... ...entonces me gustaría... ...si tú nos pudieras decir bueno pues los cánceres se generan por esta emoción en general, valga la redundancia, ¿no? Y podamos tocar algunas enfermedades. Mira,
1: no me gusta hacer esta cosa así, de cuadriculada, de esto es por esto, porque yo siento que esa rigidez tampoco es así. Aunque efectivamente haya diccionarios emocionales, que cualquiera puede googlear eh, diccionario emocional eh, y aparece la conexión entre una cosa y la otra, lo que yo estoy percibiendo que no es matemática. En general, las enfermedades hablan de desvalorización hablan de falta de amor a ti mismo o que sientes de los demás en general eh, y luego tienen sus pequeñas connotaciones, no a lo mejor la rodilla con dolor de rodilla habla de no quiero doblegarme ante algo o ante alguien, entonces es plantearte qué pasaba unos días antes de que empezara ese dolor para que eh, estés manifestando ese dolor el abdomen, la barriga, todo lo que no estoy pudiendo digerir, la voz, lo que no puedo expresar, es una respuesta biológica del organismo, entonces, tú dices a ti mismo, no, no, me tengo que callar, me tengo que callar, aquí no puedo contestar, y tu cuerpo hace, clac, cierra la voz. O estás viendo algo que no quisieras ver, y la respuesta biológica de tu cuerpo es, no puedes ver. Aparece la dificultad para ver, esto no es indefinido, pero aparece la dificultad, entonces entiendes, que, ah, que no quería ver esto no es necesariamente verlo in situ sino verlo dentro de ti también puede provocar esto o, o, o el oído, ¿no? el, la pérdida de oído hay ¿eh? algo que tú querías, no querías escuchar eh, los huesos hablan de desvalorización, los músculos hablan de impotencia y en general las enfermedades importantes hablan de algún suceso importante en torno a seis meses antes de, lo que, de, de cuando se podría decir
0: un shock emocional sí,
1: sí y de hecho, yo acompaño, bueno, ya te digo, en el hospital y con las personas que acompaño. Esto no es matemática, no son seis meses, cinco meses, cuatro días, pero sí que han pasado cosas eh, importantes en sus vidas unos meses antes. La sangre habla de familia, yo trabajo en hematología y habla de familia, pero habla de familia real o simbólica, porque no es todo tan matemática, ¿sabes? No es familia que te y... falta
0: también. Digo, personas a lo mejor que no han tenido padre nunca, pero igualmente también podría necesitan. Ser.
1: Claro. Yo puedo considerar familia, en el trabajo que yo tenía antes era mi familia, mis compañeros de urgencia son mi familia. Eso puede afectar en mi sangre si yo te estoy viviendo en un conflicto con ellos en concreto. ¿no? O bueno, o tú en tu trabajo o, o tus amigos, considerarlos familia. Entonces, tu mente inconsciente no distingue de mi padre, de mi madre, de eso que para ti es importante o es tu núcleo. ¿no? Así es. ¿Y qué pasa bajo
0: la perspectiva de la, eh, de la bioemoción con las enfermedades genéticas? Es decir, porque todo el mundo habla, no es que yo soy diabético, porque mi padre era diabético, mi abuelo era diabético. No, es que yo eh, te, tengo muchas posibilidades de tener un cáncer de um, estómago, porque mi madre tuvo un cáncer de estómago, mi abuela... tuvo. ¿Qué pasa en la bioemoción?
1: Eso es así. Desde esa mirada, o sea, desde esta mirada, claro, hay. Yo me imagino a cualquier médico, enfermero que me esté escuchando, que no ha escuchado hablar nunca de esto y dice: está, está, que se le ha ido la cabeza. Pero hay que obviar, para poder entender esto, hay que obviar el otro paradigma para entrar en uno nuevo. La, ¿cómo se llama? La epigenética explica esto. ...explica que los sucesos que acontecen... ...o sea que el medio hace que se desarrolle o no... unos determinado genes, una determinada enfermedad... Eh, ...claro el medio, el medio es lo que vivo... ...no necesariamente es algo físico... ...también es lo que siento en una determinada circunstancia... ...desde esta mirada lo que hay que hacer es mirar... ...en el transgeneracional, en la historia del clan... ...qué es lo que se ha estado viviendo... ...para que esta enfermedad se vaya desarrollando... Porque lo normal es que lo que compartas es alguna creencia con esas personas que tienen la misma enfermedad, que hace que tú estés desarrollando la misma enfermedad que ellos. Es decir, que la desarrollas
0: en, en, la bio, en, lo, en el campo desde
1: mirada, desde en el ca mirada. claro
0: desde el campo bioemocional, no desde el campo genético de la ciencia de, de la genética, sino la desarrollas por eh, honrar a tu clan. Y por sanar algo que, de, que. Es una lealtad. Claro, que no se, ha, no se ha sanado.
1: Es una lealtad a lo que estuviera sucediendo más arriba. Existe una. Bueno, es una manera de explicarlo, ¿no? Está nuestro inconsciente y luego el inconsciente familiar, que digamos que es como si fuera la nube, ahora que todo se mueve así en datos, ¿no? La nube donde está toda esa información de las vivencias de nuestros ancestros. ...de aquellos que pertenecen a nuestro clan... ...y todo aquello que no ha sido sanado... ...esos grandes dolores que no han sido resueltos... Eh, ...el dolor, la vergüenza... Eh, ...todo aquello que se ha quedado enquistado... ...y que no se ha soltado... ...esto suena a loco... ...pero se expresa en las siguientes generaciones... ...y a veces es en forma de enfermedad... ...entonces alucinas cuando haces una mirada... ...atrás en tu árbol genealógico... Y, y revisas qué pasaba en la vida de tus abuelos, de tus bisabuelos, para que tú estés cómo viviendo vivieron ahora determinadas esto? circunstancias.
0: Efectivamente. Un, un conflicto, una guerra, una pérdida de a lo mejor de los bienes que tenían y quedarse en la pobreza.
1: Exactamente. Cómo han
0: vivido eso y, y cómo ha ido pasando de generación en generación. Los secretos, pues te digo familiares, una cosa.
1: los no dichos, todo esto.
0: Exacto, te digo una cosa. Tú dices, esto suena un poco de loco. Pues yo te estoy segura. ...que a más de un telespectador le está cayendo en una ficha. ¿Seguro?
1: <risa> ¿Seguro? Te lo digo. Porque cada vez que hablo de esto con quien me pregunta... ...de repente se queda así con la mirada perdida y de repente dice... ...ostras... ...entonces para esto sirve esto, porque habrá gente... ...que esto ahora mismo no lo pueda tolerar y... ...no lo <coughs> dijera, no, no, no pasa nada. O sea, esté pensando que estamos locas tú y yo contando una historia, pero... Yo he decidido contar mi verdad y lo que yo estoy eh, observando por ayudar a quien le sirva. Porque pasan cosas increíbles, pero increíbles, de verdad te lo digo. Se producen unas sanaciones que alucinas.
0: Y yo te lo agradezco muchísimo. Que yo te agradezco que compartas, que te abras, que te, te agradezco tu valentía. Lo hemos hablado antes de empezar el programa. Le he dicho, qué valiente eres, sentándote aquí, explicando todo esto. Te lo agradezco inmensamente.
1: ...porque sé que eh, ayuda. Yo te lo agradezco a ti... ...que abras este espacio... ...para dar voz a estas nuevas miradas... ...y, y quiero dejar claro que yo no digo... ...que no se medique nadie... ...que no vaya al médico, ni que nada... ...de hecho yo mejor que nadie te puedo decir... ...que soy testigo de cosas que inevitablemente... ...hay que tratar médicamente... ...porque si no, no hay salida... ...porque también te digo que todos estos procesos... ...requieren un tiempo... ...y a veces el cuerpo no le da tiempo de, de, de reaccionar, ¿no?, pero atender a estas dos miradas, no es que el otro no funcione, sino yo no estaría trabajando en un hospital, pero ojalá llegue el día que además sueño con que eso va a ser y yo, de hecho hay hospitales que ya lo hacen, en los que la mirada sea todo. En, que nos, en lo
0: que hablábamos, en que nos miren como un todo. Exactamente. Que es la medicina holística.
1: Exactamente. Que ya en
0: otros países de Europa es algo, vamos, súper común. No es nada, o sea, que no estamos trayendo aquí, no, como no, tú no, dices, no, ni no. magia, ni cosa esotérica. No. Ni, no, ya esto en muchos países de Europa, esto ya es, 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 es la base, o sea, está claro. O sea, es
1: más, te diré una cosa, yo tengo amigos médicos que me derivan a gente para que mirar su proceso desde esta mirada. Gracias a Dios, porque eso quiere decir que, que algo importante se está moviendo. ¿Siempre miras en los, en los acompañamientos bioemocionales, siempre miras el transgeneracional? A veces no es necesario, porque es algo muy de la época contemporánea, ¿no? Eh, la, bueno la enfermedad y todos los procesos desde esta mirada se atiende a la época contemporánea, al proyecto sentido que es el tiempo desde que eres proyectado como, como ser que va a venir al mundo por parte de tus padres hasta los tres años de vida y luego está el transgeneracional que es todas estas vivencias de nuestros ancestros, desde nuestros padres hacia más arriba, pero te hablo de enfermedad y te hablo, me pasa mucho no que viene gente por temas de pareja que no necesariamente tiene que ser con un tema de de una enfermedad física ¿no? y claro, la mirada es ¿cuál es tu proyecto? ¿sentido? o sea, ¿qué emociones estaba viviendo tu madre cuando tú estabas en eso la barriga de tu madre? eso es muy importante
0: y me gusta que lo saques te lo iba yo a sacar, me encanta que lo saques porque eso es muy importante que lo cuente a los telespectadores el proyecto sentido desde, desde que nos eh... ¿desde que somos un proyecto? exacto, desde que, ¿cómo se dice desde que nos concebimos que no me salía la palabra
1: incluso antes porque hay un momento antes en el que tu padre y tu madre deciden que quieren otro hijo o no para dar o no, o no. primero o que no lo quieren <risa> o que quieren un hijo para que el hermano enfermo tenga un hermanito o para que herede la empresa o para o quieren una hembra porque llevan cuatro varones exactamente. o a la inversa <risa> o a la inversa y toda esa información está dentro de ti Cierto. esa desvalorización si no soy del sexo que quise ser bueno acabo de leerme un libro que es que no me acuerdo el título exactamente eh, porque habla de esas memorias uterinas y es que alucinas. Porque, vamos, alucinas alucina porque lo estoy corroborando constantemente. constantemente. tú constantemente. lo corroboras constantemente con tus acompañamientos. Exactamente, el otro día. Y salta. Eh, una amiga mía que sus padres no tenían, se quedaron embarazados y no era su proyecto, o sea, no, no era su intención. De tener hijos. Luego la amaron con locura, pero en ese momento... Pues lo que fue, y ella estaba viviendo un problema con la maternidad, no cuadraba, como yo mi amiga yo sé quién es ella, en, no cuadra su manera de vivir la maternidad, con cómo ella lo estaba sintiendo como una carga y un peso, y cuando miramos su proyecto Sentido, es que ella era fruto de, de esa carga, porque su madre dejó de ser la mujer que era cuando se quedó embarazada de ella, entonces pauta en ella la información de que ser madre es malo. Fíjate, y a ella le salta pues 30 años después. Efectivamente. En realidad, cuando, mi... claro, es mi amiga, llevo muchos años conociéndola y yo mucho año conociéndole, cuando miramos atrás decía, ostras, esto es por esto, comportamientos que ya van dando la cara, su manera de moverse en las parejas y todo esto, ya estaba sucediendo. Lo que pasa es que, bueno, llega un momento en el que hay un sufrimiento y es cuando te cuestionas, bueno, y ahora con este nivel de conciencia que, que, que tiene ahora, ¿no? Porque antes, pues, a lo mejor lo estaba sufriendo y no, era ni, no estaba siendo consciente. Entonces es alucinante. Estoy segura que ahora mismo con esto que acabo de contar alguien le ha caído un fichazo, seguro. Le han caído muchas fichas a muchas personas. ¿eh? Sí, porque siempre acontece la magia de que surge el caso necesario para la persona que nos está escuchando. Así Mira, es. el otro día, bueno, tú formas parte del grupo de los encuentros conscientes. Sí, que te lo agradezco un montón. Ella
0: tiene un grupo en WhatsApp que se reúnen toda la semana o cada 15 días, dependiendo como ella pueda. Y cuando nos, conecta, nos contactamos para sí. la entrevista, ella me habló del grupo y entonces yo le dije, ay, pues méteme en el grupo y todavía no he podido asistir a ninguna. Perdón, perdón. perdón
1: Araldo, no, perdón, nada.
0: No ¿Sí me eso? saques del grupo, que te lo quería expulsar y es ya está. <risa> por falta de asistencia.
1: Y yo digo, te agradezco un montón, no me saques del grupo, por favor. No, es yo que no me, saco a nadie. Me ha sí, Si eso está ahí abierto para pero quien yo quiera quiero, quiero asistir. Para quien quiera venir en un espacio tan bonito y es para quien lo quiera disfrutar. Pues te contaba esto porque el otro día hablamos de este tema en concreto y había veintitantas personas. Y empezó a producirse la sincronicidad de que las personas que estaban ahí contaban sus historias. que no o sea, Puedes entrar a cualquier reunión nuestra y no necesariamente tienes que compartir, que esto cierra mucho las puertas, ¿no? porque la sensación de yo no quiero que me escuchen y tal. Pero naturalmente nace, te sientes tan bien cuando estás dentro que te surge compartir para aportar. Y, y empezó a darse la sincronicidad de que uno hablaba de un tema en concreto y al otro le fue, fueron cayendo fichas. Increíble. Así es.
0: ...como la sincronicidad que le ha pasado... Sí. ...justo antes de entrar al programa... Sí. ...ha sido súper bonito... ...súper... ...y eso le pasa... ...se ha encontrado con una eh, persona que ella acompaña... ...acompaña en su... Sí. ...en sí. su proceso de salud y enfermedad... ...y se la ha encontrado aquí... que esa, esta, esta, esta eh, ...bueno, Patricia viene de Fungirola... ¿no? Sí. ...y
1: ella de Málaga... ...y, ella no Málaga. y se ha encontrado en la, en la
0: puerta de Radio Televisión Marbella... Sí. ...y le he dicho, digo... ...siempre pasan cosas bonitas antes de empezar el programa... ...y cuando Así, terminamos... La magia
1: de la vida. ...tanto a
0: mí... ...como a, a los invitados... ...a todos, a todos les ha pasado... o sea ...encuentros, cosas bonitas... ...cuando han salido del programa... Y digo claro... ...si es que aquí estamos creando un espacio... ...de, de vibración y, y de luz... Y
1: de, ...pues tienen Poner, que ser... ...nos hemos puesto al servicio de la magia... ...entonces la magia inevitablemente acontece... ...si no ¿de cuándo íbamos a estar tú y yo aquí... ...esto quién lo está haciendo... ...pues la magia... ...y que lo diga, y que lo diga... ...Patricia,
0: cuando tú por ejemplo estás en tu día a día... ...con tus pacientes en el hospital... ...y tú, eh, porque claro, tú ya lo miras desde tu mirada bioemocional... ...sí, es inevitable, ya sí... ...ya es inevitable... Y, ...y le estás aplicando el tratamiento, evidentemente... ...porque estamos a favor de la química... ...y del tratamiento de los hospitales y de los médicos... ...y, y tú dices, pero a esta persona le pasa esto... ...tú, qué, cómo, lo, ¿cómo lo vives, cómo lo hace? ¿Tú das
1: el paso o esperas que esa persona dé el paso y te pregunte? o cómo... Mira, una enfermedad <risa> <risa> de hospitalización termina siendo familia del que acompaña en el hospital, porque es una presencia constante, no es que entro un ratito y salgo, sino que estamos pues conviviendo. No, no sé decirte ni cómo lo hago, pero sucede... Surge. ...sucede, es como que siento que esta persona sí... ...y esta persona no, 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 a lo mejor me equivoco en el sentir ¿no?... ...pero nunca, nunca me he equivocado cuando he hablado con alguien... ...en el sentido de dar el paso ¿no?... ...luego lo que digo me podré equivocar pero... ...dar el paso de abrirme a abrir a la persona esta información... ...nunca, pero también te diré que yo allí tampoco me pongo esto... ...por esto, lo otro, lo otro, simplemente... ...yo mmm, me gusta que las personas que acompaño entiendan... ...que el cuerpo responde a su emoción... Y no necesariamente es con la causa que les trajo al hospital, ¿sabes? Eh, el otro día era un paciente que tosía ¿no? y tenía mucho miedo, un chico, que lo mismo hasta me ve, eh, que acababan de ingresarlo por un diagnóstico de una enfermedad, de un linfoma o algo así, no me acuerdo exactamente la enfermedad, pero ayer estaba sano y hoy tengo un linfoma. Y te ingresan y sin embargo, no en el hospital. Par, no paraba de toser, que no tiene nada que ver, o si
0: tiene que ver con el linfoma. No es, no,
1: eh, no, es, no es un síntoma del linfoma, pero estaba con la tos y estuvimos hablando y tal, y yo lo sentía un miedo tan grande, estuvimos hablando de su miedo, y solo estando hablando de esto, la tos desapareció. Le digo yo, te voy a traer jarabe, pero voy a, ir a por ahí, pero cuando vuelva ya no tienes tos. Que yo le doy jarabe a todo el mundo, entiéndeme, ¿no? Pero solo al hablarlo decía, oye, que se me está quitando, se me está quitando. Y. Y la tos específicamente no habla del miedo, ¿sabes? Entonces, por eso te digo que la traducción... Yo no sé cómo él estaba viviendo algo, pero yo sentía que él tenía mucho miedo, porque es lógico, porque quedarte ingresado en un hospital cuando te dan un diagnóstico de ese calibre, inevitablemente S te produce una miedo. una losa que te cae,
0: ¿sabes? Yo creo que ese hombre, la tos, no era de miedo, pero era como de ¿sabes? De falta de, de oxígeno, es de mío de mi vida, es que me ha caído todo Total. encima,
1: ¿sabes? Y después tendrá... Un... Y además... Es, tiene, ...esos síntomas también tiene, ...siento eh... Esto es, ...no lo no, dice no ningún libro en lo que yo estoy viendo... Eh, ...ahora cuando acompaño a la gente en el hospital en oncología... ...hay como una idea preconcebida de cómo tengo que vivir yo esto... ...y hay una idea que yo no estoy nada de acuerdo con ella... ...de que tengo que ser fuerte... ...y yo no creo que haya que ser fuerte... ...yo creo que hay que permitirse todas las emociones que aparezcan en ese momento... ...entonces si ahora tengo miedo, tengo miedo... ...y si ahora estoy sensible, estoy sensible... ...y si y ahora, quiero llorar, lloro... Y, y, y ...debes, debes... ...porque así sueltas tu emoción... Y, ...y me permito bailar con todo lo que estoy sintiendo... ...es tiempo de llorar, es tiempo de llorar... ...ahora, no me quedo ahí mucho tiempo... ...porque si no el cuerpo responde a eso también... ...entonces, toca llorar, toca llorar... ...toca reír, toca reír... ...y cabe todo, ¿no?... ...pero esa idea de... ...tengo que aguantar y me han dicho que sea fuerte... ...y que esto... ¿Y me va que estar a estar todo el tiempo arriba... Eso, es, ...eso produce un estrés tan grande que creo que no va de eso, va de transitar el proceso y de permitir pues, todo lo que vaya aconteciendo. Y que cada cuerpo y cada persona es un
0: mundo, y que a lo mejor pues, una persona con cualquier diagnóstico, uno puede tardar seis meses en entenderlo, y otra persona tarda dos días, Total. o uno, o horas, es que cada persona es un mundo, y no podemos aplicarnos y decir, no, es que fulana... Estuvo seis meses con cáncer y, y bueno y ella bailaba, iba aquí, iba allí. Bueno, pero es que no sabemos tampoco cada uno el proceso que, que tiene. Yo te iba a preguntar: bueno, eso que has comentado me gusta porque no solamente sirve para las enfermedades físicas, sino sirve para cualquier momento de tu vida. Es decir, claro, vamos todo. a ver, no podemos estar todo el tiempo arriba. O sea, un día estaremos un poquito más tristes, otro día,
1: ¿sabes? Que eso me gusta que lo diga y que aceptemos eso también. Claro, no si es que no se trata de que aquí hablamos del pensamiento mágico, de que la vida es maravillosa y ya está. La vida es maravillosa, pero pasan cosas y cuando pasa, tengo dos opciones: o quedarme ahí dentro o salir. Pero transitando las emociones que vayan apareciendo, que en realidad no es lo que te pasa, es lo que yo hago con lo que me pasa. Pero cuando tengo tristeza, habito la tristeza. y Cuando tengo rabia, le doy, le doy salida a esa rabia, porque si no, todo eso se expresa en el cuerpo y se queda ahí. Exactamente Que es exactamente. El, el inicio
0: de las enfermedades Las emociones
1: que no hemos sanado Exactamente, es, así. exactamente.
0: Eh, es muy fácil, es muy básico
1: Pero muy difícil también Sí, en ocasiones se hace difícil Pero tener como esta certeza, o sea, esta certeza interior De que tengo derecho a vivir todas las emociones Si tengo alegría, tengo alegría Tengo miedo, tengo rabia, tengo todo Y todo cabe Te iba a preguntar eh, ¿Qué pasa con el pensamiento positivo En el cuerpo y en las enfermedades? El cuerpo responde a lo que tú estás sintiendo. Si tu pensamiento está en algo bueno, que es posible, en esto que te decía, en esa imagen de lo que tú quieres crear, el cuerpo responde. Por eso es tan interesante, eh, Ponopono, porque empiezas a vibrar, porque en realidad tenemos un cuerpo energético, ¿no? las palabras tienen un poder, tienen una, una vibración y hace que tu cuerpo entre en otro estado vibracional. El, la enfermedad vibra muy bajo. Entonces, cuando tú empiezas a elevar tu pensamiento, el cuerpo responde a esto. Por eso es tan importante mantener la mente en otro estado. Y a veces no es fácil desde aquí, desde tu mente racional. En esos casos es muy interesante meditar. Porque yo aquí no puedo, pero mi mente inconsciente sí la puedo poner al servicio de todo esto. esto es otra cosa que, que utilizábamos mucho en esos momentos. Incluso ahora también les, les invito a hacer almifacientes del hospital a ponerse meditaciones guiadas para entrar en otros estados, correcto un estado es. de confianza, un estado de bienestar pero así, de calma de calma, hemos y,
0: traído la meditación aquí, porque yo también medito claro, y soy un claro un apuesto por la meditación en, en tu día a día, eh, yo lo hago entonces di, tenía que traer la meditación aquí también por supuesto, hemos hablado de meditación, y para las
1: situaciones de enfermedad son muy importantes para las situaciones de salud, no me gusta decirle en situaciones de enfermedad eh, o tránsito de enfermedad a salud. ¿no? Enfe sí, <risa> sí, he evidenciado, in situ, eh, cambios en los estados de ánimo solo con una meditación, personas que no han meditado nunca jamás, porque de repente tu mente se va hacia esas palabras que te están acompañando y sales de tu pensamiento para entrar en otro estado.
0: Es que es lo que tú decías, el poder de la palabra, es que hacemos cosas instintivamente que no nos damos cuenta porque son instintivas, claro, pero tan poderosas, cuando alguien viene y te cuenta algo, tú lo primero que le dices no te preocupes, que todo se va a arreglar y tú te vas tan contento ¿verdad? tú dices, no, es que a mí mi amiga me ha dicho que esto se va a arreglar, el poder de las palabras, y lo hacemos como cuando eh, lo que hablábamos de de, de la sanación, de, de la energía del reiki en las manos, es también instintivo, tú cuando te caes, tú qué haces, uy, uy <risa> a los niños, a, a los, los niños,
1: sana, sana, sana
0: o sea, y tú te pones a pensar todas las cosas que
1: hacemos instintivamente, que traemos ahí, porque tu alma sabe, claro, tu alma sabe, y tú dices, es la, que, el alma sabe, pero la mente juzga, y ah. entonces, se lía aquí, ya, ya lo hemos liado, <risa> sí, porque los libros no dicen que es así, porque la ciencia no ha demostrado que tal, yo, si, yo al principio cuando empecé en este mundo digo, es que me trago todo, tío, porque de repente como todo lo que me contaban, me entraba con mucha facilidad, no, no entraba en ese juicio de bueno, pero es que yo estudié y tal, me entraba, me entraba, y luego me daba cuenta que es que el alma sabe. El alma sabe el camino. Sí. Los que le ponemos traba al alma somos nosotros. Somos nosotros. <risas> Eso es nuestra mente que intenta protegernos de no se sabe qué, que, que, que de salir de esto de lo conocido, aunque sea malo. Que es ¿no? lo que da miedo. Sí. Aunque y, sea malo. Y automáticamente somos
0: nosotros mismos los que dicen, no, es que me ponen palo en la rueda, no, te las pones tú. Total. Que no sé
1: qué es peor. Sí, sí, sí <risa> somos nuestro peor enemigo. Que no sé qué es peor. Porque... eso es tan importante conocerse. Conocerse a uno mismo y llegar a este estado de, de saber quién soy y qué quiero. Porque de repente las puertas se van abriendo. Así es, así es. ¿Cómo es una terapia de
0: acompañamiento? Bueno, a ti no te gusta que le digamos terapia. <risa> yo le llamo acompañamiento. Eso, acompañamiento, hace caso. Ya le he metido yo terapia. Pues
1: mira, es que no sabría decirte ni cómo es. es. Es depende de la persona, ¿no? Sí. Yo, las personas que acompaño, tú ves a una persona que acompaño y a otra la siguiente y no tiene nada que ver una con la otra. Ni las herramientas que utilizas sí, en, las un, herramientas en un sí. acompañamiento que en otro. Sí, los recursos que utilizamos siempre son los mismos, pero como que surgen unas cosas u otras, ¿no? Entonces a menudo hago uso del árbol genealógico que es un tema que a mí me apasiona y que hay grandes respuestas en el árbol. No necesariamente la primera vez que veo una persona miro el árbol, a veces empezamos por otro lugar. Eh, hacemos mucho, muchas dinámicas de programación neurolingüística que es mover el cuerpo a, un, a llevarte a un momento determinado pero sobre todo te diría que son acompañamientos con muy poco contenido, que no hace falta hablar mucho del drama, de qué pasó, y qué me dijo, Eso qué es tal importante. y qué cual. Se
0: Eso dice que gusta. son como
1: terapias rápidas, ¿no? porque vas al punto, mueves la emoción de ahí y ya está, tampoco hay darle que re, mucho a Hay la que sí. regodearse, regodearse en, sí. en todo esto. La programación neurolingüística tiene muchos protocolos. ...que son sin contenido... ...la persona lo está reviviendo... ...se da una solución... ...cambias algo de cómo lo ha grabado... ...en su mente subconsciente... ...pero el contenido yo no me entero... ...y de vamos qué ha hacia adelante... ...y vamos hacia sí, adelante... ...y sobre todo es una mirada hacia adelante... ...de hecho... ...casi todos los protocolos acaban con un... ...un puente a futuro que se llama... ...que es como ve ...la vida que vas a crear... ...por eso es tan bonito... ...porque a mí me parece tan bonito... ...porque es como... ...siempre es al servicio de lo que yo quiero crear... ...que es lo importante... Claro. El, lo que hablábamos, el enfoque hacia claro, allá claro y la mente sí es como siempre tener la mirada de lo que yo quiero crear es importante saber qué quiero crear sí, es Esta, eh, cuando, todo lo que yo hago a mí me lo han hecho y cuando en, en las formaciones no y para mí lo primer, lo más difícil era al principio es saber qué quiero eso es verdad eh? cuando tienes que sentar se hace mucho trabajo de objetivo no y, y cuál es mi objetivo es que porque vivimos cuando vivimos sin conciencia vivimos a la deriva y luego te das cuenta que puedes crear, eh, puedes tener objetivos, pero a la vez puedes bailar con la vida, porque a lo mejor el objetivo que tú tenías planeado no es que el que la vida tire para ti. Entonces, surfear las horas para llevar a otro lugar que puede ser igual o mejor. Patricia, se nos acabó el tiempo. ¡Qué barbaridad! A que no te lo crees.
0: <risa> Qué interesante, todo lo que has contado, te lo agradezco un montón. No, te lo que hayas compartido tanta experiencia, tanta sabiduría y que haya sido... ...tan valiente de abrirte y contar...
1: ...te diría más aprendizaje que sabiduría... ...yo me siento un aprendiz de todo esto... ...siento que me queda mucho por aprender y por ver todavía... ...esto es como que acaba de empezar... ...a todos, yo también me siento... ...alumno
0: y aprendiz de la vida, total.
1: día a día... ...aprendiz total, sí...
0: ...pues dile a los telespectadores... ...lo que quieras decirles...
1: ...pues nada, que ojalá... ...os haya servido para algo... ...todo esto que hemos compartido que os hagáis preguntas y aparecerán nuevas respuestas a, a lo que estáis viviendo y que todo, 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 todo tiene sus respuestas dentro de ti. Esta es una, una, una frase que yo me decía mucho no entendía hasta que llega un momento que lo vives y cuando miras dentro te das cuenta que, que lo que creías no es. No está fuera, está dentro. Está
0: dentro, todo, todo, todo. Pues Patricia... Muchísimas gracias, ha sido un placer de entrevistarte, Para mí también. ha sido un placer esta charla tan eh, instructiva sobre la salud Para mí ha sido un regalo, te lo agradezco yo a ti Muchísimas gracias y bueno, queridos telespectadores muchísimas gracias una semana más por acompañarme en, en este espacio, vuestro espacio de bienestar y tenemos una cita el viernes que viene a las 23 horas aquí en Radio Televisión Marbella. Hasta entonces ya saben, sean felices Chao, chao